왕쌤의 교육 이야기. 안녕하세요. 왕쌤 하나근입니다. 음, 2022학년도 이번 고3부터는 선택형 수능이죠. 그래서 국어하고 수학에서 선택 과목을 결정을 해야 됩니다. 아, 그런데 이게 사실 그 선택 과목이 있다고 해서 내가 잘하는 과목을 선택할 수 있는 게 아니라 대학과 학과를 결정하면 선택 과목이 자동적으로 결정이 됩니다. 아니, 물론 그, 그 전공 진로나 또는 대학과 관련 있는 국어 수학, 국어와 수학 과목만 공부하면 되기 때문에 상대적으로 좀 그, 부담이 좀 줄어드는 건 사실입니다. 그런데 이게 부담이 줄어드는 게 이제 나만 줄어들어야지 좋은 건데 아, 나뿐만이 아니라 모든 학생들에게 똑같이 줄어든다는 얘기죠. 어, 그러니까 결국은 아, 결과적으로 보면 큰 차이가 없다는 그 이야기가 되죠. 물론 어, 소위 말하는 제너럴리스트라고 얘기하는 모든 그 것을 다 잘하는 학생들은 어찌보면 좀 손해겠죠. 어, 그래서 어, 선택적으로 어, 어떤 집중학습을 잘할 수 있는 학생들에게 어, 절대적으로 유리한 상황이 됩니다. 아, 일단 보면은요, 어, 일단, 아, 물론 저기 탐구 과목도 선택에서 이제 자유로워집니다. 그동안은 뭐, 그, 뭐, 사탐을 선택하든 과탐을 선택하든 했어야 되는데, 이제는 뭐, 아무거나 제한 없이 두 과목을 선택하도록 되어 있는데, 아, 이게, 이렇게 생각하시면 됩니다. 어, 예를 들어서, 그, 인문사회학과를 전공하려는 학생이, 어, 과탐을 선택해도 상관이 없습니다. <웃음> 과탐을. 그런데, 아, 자연계열, 자연계열, 그러니까, 그, 이학과 공학, 아, 그리고 의학계열. 의약계열입니다. 의약계열. 의약계열 같은 경우는 수학에서 미적분 기하 중에서 선택을 해야 됩니다. 그리고 과탐은, 탐구는 과탐에서 모두 두 과목을 선택을 해야 됩니다. 그러니까 뭐 달라지는 게 없죠. 어, 그러면 인문사회계열은 상관없습니다. 어, 그러니까 <웃음> 인문사회계열은 아이 그 자기가 예를 들어서 뭐 이런 거 있어요. 예를 들어서 뭐 과탐 하나에다 사탐 하나 이렇게 선택해도 됩니다. 예. 그 다음에 아 나는 그 수학에 자신 있어 난 기아를 선택할래 아 이거 됩니다 예 네, 됩니다 아 그러니까 뭐 이런 부분들은 어느 정도 좀 된다고는 할 수는 있겠지만 아무래도 그뭐 결정이 딱 되는 거기 때문에 특히 상위권 대학 같은 경우는 그렇습니다 그런데 또 따져보면 이렇게 그 경희대 고려대 동국대 서울대 성대 한양대 같은 음 상위권 대학들 이런 기준이 있습니다. 근데 그 외의 대학들은요, 비교적 자유롭습니다. 예, 비교적 자유롭습니다. 그러니까, 어, 어떻게 보면 그 중위권 학생들에게 기회가 넓어졌다고 볼 수가 있는 겁니다. 중위권 학생들이 선택할 수 있는 대학과 학과가 많아졌다. 이렇게 보시면 됩니다. 어, 물론 각 고등학교마다, 고등학교마다 이제 2학년 올라가면서 어, 수학과 그 탐구를 선택하도록 되어 있죠. 근데 이제 수학과 탐구 선택 과목이 거의 고정되어 있기 때문에, 어, 뭐, 내가 그, 뭐 어떤 과목을 선택을 해서 대학을 갈 것이냐, 수능을 어떻게 볼 것이냐, 
아뭐 이런 부분들을 뭐 고를 수 있다고 보긴 좀 어렵습니다. 그러니까 근데 이제 의외로 요번에 그 원서 그 아니 원서가 아니라 과목 선택을 하는 학생들을 보면은 꽤 많은 학생들이 적지 않은 학생들이 어좀 과목 선택이 좀 애매한 경우들이 있습니다. 굉장히 많습니다. 생각보다 어뭐한 학교 단위로 따져 보면은 뭐몇명안될것 같지만 이제 막상 수업 들어가 보면 합니다. 수업 들어가 보면 어 이렇게 선택한 애들도 꽤 많네. 그렇습니다. 나만 좀 특이하게 선택한 게 아니라 다른 학생도 특이하게 선택했다는 겁니다. 대표적인 게 그겁니다. 인문사회가 뭐 인문사회 전모 전공을 하고 싶은데 과탐을 갖다가 과감하게 선택을 한 학생들 뭐 이런 학생들이나 어 마찬가지로 어 인문사회를 희망을 하는데 뭐 미적이나 기하를 선택한 학생들도 있습니다. 인문사회는 어찌 뭐그 그 선택을 하는 부분들이요 뭐 아무거나 해도 되긴 됩니다. 그러니까 뭐 다른 면에서 생각을 해보면. 결국은 수학을 잘하는 학생들이 어디든 좋다. 자, 이렇게 생각을 하면 된다는 거죠. 어, 확통, 인문계열 학생들이 선택하는 확통, 어, 논문 쓰는데 아주 필요하기 때문에 이 확통이 들어가는 겁니다. 아, 대부분 그 2학기 때, 그 2학년 2학기 때이 수학 2하고 미적이 이제 공부를 하게 되죠. 어, 그러면 일찌감치 공부해야 되는 거 맞습니다. 그러니까, 아, 2학년 때 공부하는 과목 하나하고 3학년 때 공부하는 과목 하나하고 섞어가지고 어, 탐구 선택을 하게 된다는 거. 예. 아, 이거 사실 뭐그 제가 이렇게 설명을 하지만 어, 학교에서 이미 이런 식으로 어, 가이드가 다 되어 있을 겁니다. 자 그러면 이미 그 과목 선택은 끝나 있기 때문에 나머지 부분들을 어떻게 우리가 접근을 해야 될지 요거를 고민을 하면 될것 같습니다. 자, 아, 일단 요렇게 준비를 하면 된다는 거좀 어, 알아주시면 좋을 것 같고요. 자, 이제 그러면 이제 본격적으로 어, 본격적으로 어, 이제 새 학년 맞이 준비를 한번 시작해 보도록 하겠습니다. 학년들 같은 경우는 그전 과목이 다 상대평가를 진행을 하게 됩니다. 아 물론 1학년에서 진로 과목, 그러니까 절대평가로 하는 진로 과목을 선택한 학교들도 있긴 하지만 대부분의 학교에서 1학년에서는 상대평가 과목들만 들어가게 됩니다. 아 그런데 이제 2학년이 되면 진로 과목들을 공부하는 학교들이 꽤 있습니다. 어, 일반 선택 과목과 진로 선택 과목이 어, 상대평가와 절대평가로 나뉘어지기 때문에 어, 물론 학생들이 공부하면서 이미 뭐 이렇게 잠재적으로 잠재적으로 예, 잠정적으로 알게는 되지만 음, 좀 구체적으로 구별을 해야 되는 예, 부모님들이 구체적으로 구별을 해야 되는 부분들이요. 일반 선택 과목은 국어에서 화작, 독서, 언어와 매체 문학까지가 일반 선택이고요. 실용국어, 심화국어, 고전읽기 요거는 진로 선택입니다. 절대평가입니다. 수학은요. 어, 수, 원, 투, 미적, 확통 요게 이제 일반 선택이고요. 어, 그 다음에 진로 선택은 기하, 경제, 수학, 수학과제 탐구, 실용수학 이렇게 됩니다. 
아, 그 다음에 영어는요, 어, 영어 원투 회화, 영어 회화, 영어 독해 장문. 요게 이제 일반 선택. 진로 선택은 실용 영어, 영어권 문화, 어, 영미 문학 읽기. 진로 영어. 자, 요게 이제 진로 선택 과목이 됩니다. 아, 지금 보면은요, 어, 아무래도 그, 많은 학생들이 3학년 올라, 2학년 2학기나 3학년을 올라가면서 진로 선택 과목, 그러니까 절대평가 과목들을 공부를 하게 됩니다. 근데 이게 절대평가다 보니까 웬만하면 다 A를 받습니다. 아, 그러면 절대평가를 하게 되면, 어쨌든 그 A만 받게 되면은 최고 점수를 받을 수가 있기 때문에, 상대적으로 좀그 중요성이 좀 약화되는 경우가 있습니다. 어, 사실 교과 전형에서 그 진로 과목, 진로 선택 과목을 반영하는 학교가 있고 반영하지 않는 학교가 있는데요. 반영하는 학교를 보면은요. 가천대, 건국대, 경희대, 고려대, 상명대, 서강대, 서울과기대, 성대, 세종대, 송실대, 연세대, 어, 중앙대, 한양대, 홍익대, 숙대, 이화여대. 이런 반영을 합니다. 반영합니다. 어, 그런데 미반영하는 학교들이 있어요. 반영하지 않습니다. 아예. 카톨릭대, 강남대, 경기대, 광운대, 국민대, 단국대, 동국대, 명지대, 서경대, 서울시립대, 수원대, 아주대, 안양대, 을지대, 인천대, 인하대, 한국산업기술대, 외대, 항공대, 한성대, 덕성여대, 동동여대, 성신여대, 서울여대. 자, 여대들과 중위권, 중상위권이라고 해야 되겠군요. 중상위권 대학들은 반영을 하지 않습니다. 그러니까 아, 이게 그 교과 전형에서 어, 이게 상위권 대학들은 그 이제 절대평가 과목이기는 하지만 이 절대평가 과목을 일부라도 반영을 하겠다고 하고 어, 그런데 이제 그렇지 않은 대학들도 많습니다. 예를 들어서 어, 아주대라든지 아주대, 인하대, 외대 예, 그리고, 뭐, 국민대, 단국대, 예, 서울시립대, 뭐, 이런 대학들은, 그, 그래도 상위권 대학이라고 평가가 되지 않습니까? 그리고 또 여대, 4대 여대라 그러죠. 어, 덕대, 동대, 성신여대, 서울여대. 자, 이 학교들은, 음, 미반영이고요. 숙명여대, 이화여대는 반응, 반영을 합니다. 때문에, 교과 전형을 준비하면서도, 어, 과연 음, 공과 전형을 준비하게 되면은 이그 진로 선택 과목을 어떻게 선택해야 되는지를 알 수가 있게 되겠죠. 자 그런데 학종 같은 경우는요 무조건 다 반영을 합니다. 무조건 다 반영 무조건이라고 하면 좀 그렇죠. 어제 학종은 다 반영을 합니다. 오히려 학생들의 학업 역량을 평가하는 데는요 이그그이 과목들 그 진로 선택 과목들의 세특에 굉장히 집중을 합니다. 왜냐하면 상대평가를 하는 일반 선택과목들은 이미 점수로서 또는 등급으로서 어느 정도는 확인이 가능합니다. 그러면 대학에서 요구하는 즉 학종에서 뽑고 싶어하는 인재상에 부합하는가 아닌가는 이 바로 진로선택과목에서 결정을 하게 된다는 거죠. 어쨌든 진로선택과목을 고3 1학기라도 공부를 하게 됩니다. 그리고 이제 요번 2학년부터는 요번 요번 2학년 또는 3학년부터는 어, 일단은 그 2학년 때부터 어, 진로 선택 과목들이 한두 과목은 꼭 끼기 마련입니다. 
자 그렇다면 이 과목들을 과연 어떻게 다룰 것이냐 어떻게 세특을 활용할 것이냐에 따라서 합격불합격이 좌우될 수 있다는 겁니다. 즉 똑같은 아뭐 합격불합격이라기보다는 똑같은 등급을 맞았는데도 불구하고 합격불합격이 달라진다는 겁니다. 예를 들어서 어뭐 성적이 내신 성적이 똑같은 2.5등급이지만 누군가는 성한석까지 합격을 하는데 누구는 2.5등급을 갖고 명지대 한성대를 갈 수밖에 없는 상황들이 벌어질 수가 있다는 겁니다. 뭐 제가 뭐 학교 차별을 하자는 건 아니지만 아무래도 좀그 소위 말하는 리프테이션 평가의 차이가 좀 있기 때문에 이렇게 말씀을 좀 드리는 겁니다. 이거 그 진로 선택 과목의 진로 선택 과목 중에서 과연 그 반영을 할 경우에 어떻게 반영을 하느냐가 지금 좀 뭐, 궁금하고, 그런데 아직 결정 안된 학교들도 많습니다. 그렇기 때문에 이건 좀 두고 봐야 되는데, 어, 뭐, ABC에 따라서 100점 만점으로 해서 점수를 나눠주는 학교들도 있고, 뭐, 요거 이제 대표적으로 상명대가 그렇고요 어, 성취 비율. 아, 근데 고대 같은 경우는요, 이거 발표를 했거든요. 성취 비율을 고려해가지고 재환산 합니다. 어, 이제 그게 이제 고대라든지 서강대가 그렇고요 근데 성대 같은 경우는요 정성평가를 합니다 어, 그리고 문제 이런 부분들은요 어, 그 이제 분명히 그 교과 전형임에도 불구하고 어, 학종의 입학사정관제의 성격을 갖게 된다는 겁니다 네. 때문에 어, 대가 지원하려는 대학들을 어느 정도 윤곽을 잡고 있어야지 이런 과목들을 제대로 어, 제대로 어, 판단을 할 수가 있다. 어? 과연 내가 공부하는 과목들은 대학에서 어떤 식으로 판단을 해서 평가를 하느냐. 이거를 알아낼 수가 있다는 겁니다. 어, 지금 정리를 하게 되면 어, 어, 지금 그 반영 방법, 교과 전형에서 교과 전형에서 어, 반영 방법들 진로 선택 과목의 반영 방법들은 추후에 추후에 어, 그러니까 일단 올해부터니까요. 어, 앞으로 한 두세 달 정도면은 이거 반영이 됩니다. 어, 그러니까 요 내용들을 좀 정리를 해서 어, 잘 준비를 하면 어느 정도 윤곽을 잡아가는데 어, 별 무리 없이 이, 진행을 할수 있겠다. 자, 이거 중요하니까 좀 생각을 했으면 좋겠습니다. 자, 제가 계속해서 말씀드리는 게요. 지금 고등학교 2학년까지는 뭐 자기소개서도 들어가고 독서도 들어가고 뭐 하니까. 지금 2학년 올라가는 학생들까지입니다. 근데 고1부터는 어, 자소서 추천서 없이 학생부만 달랑 들어갑니다. 그래서 중요한 것이 그러면 학교 생활이 각 부분에서 어, 어떻게 서술이 되느냐 학교생활기록부에 서술이 되느냐에 따라 합격불합격이 완전히 달라지니까 어, 이 경우는 어, 그 학교생활기록부를 기재할 권한이 있는 선생님과 어떤 관계 매지 마지를 하느냐에 따라서 상황이 많이 달라지는 겁니다. 이거 엄청나게 중요한 부분들입니다. 이거 제대로 이걸 그 준비가 되지 않으면 어 진짜 아주 곤란한 상황이 벌어질 수가 있습니다. 어 그리고 이거 평상시에 선생님들과의 관계를 맺고 선생님들께 꾸준히 내가 열심히 무언가를 하는 모습을 드러내야지 그렇지가 않으면 
나중에 가가지고 한다 그러면 불신을 사게 됩니다. 아니 평상시에는 어떻게 하다 이제 와가지고 학생부 쓴다 그러니까 이제 와서 해 이거는 부정행위야 이렇게 이야기를 들은 학생이 올해도 2020학년이죠 20학년도에도 아주 많았습니다. 아니 평상시에 좀 준비를 하라 그러니까 안 하다가 나중에 와가지고서 어이뭐 선생님한테 뭐한한 한 소리 듣고 아니 그나마 일곱 분의 선생님 중에서 한 분의 선생님한테 그런 소리 들었다고 나 학종 안에 포기해 뭐 이런 학생들도 있어요 그래서 아이 저 그렇게 얘기를 해줬어요 아니 넌 포기해 포기 이렇게 얘기를 해줬습니다 왜 이런 얘기까지 나오도록 나오게 되느냐 하면 아 생각을 해보세요 어쨌든 공부해야 될때안 하고 뭐 학교 생활 해야 될때안 하고 나중에 와가지고 이런저런 핑계를 대니 아니 누가 그런 학생의 그 학업에 대한 관심이나 열정을 갖다 인정해주고 싶겠습니까? 그렇죠? 자, 그런 맥락에서 생각을 해보면, 어, 중요한 부분들을 어느 정도는 알 수가, 어, 있을 겁니다. 아, 그래서, 어, 이런, 그, 입시에 대한, 입시에 대한, 음, 차근차근한 준비. 그니까, 러 올해 2022학년도의 입시 요강은 누가 봐야 된다고요? 예. 2023학년도를 준비하는 지금 고등학교 2학년 학생들이 올해 대학들의 입시 요강을 샅샅이 살펴봐야 됩니다. 3학년은 당연히 보지 말라 그래도 봅니다. 그런데 왜그 미리미리 준비하고 알아야 되는 지금 3학년들이 입시 요강을 보는 것만큼 지금 2학년들도요. 학부모님도 그렇고 아니 뭐 제가 다 설명을 드리겠지만 학부모님들도 그렇고 학생들도 올해 고3들의 입시 요강 어, 이제 뭐 4월, 6월이면 그 입시요강이 나오니까 그 입시요강을 열심히 열심히 보게 됩니다. 고3들은 어쩔 수 없이. 그러면 지금 고2들이 그 입시요강을 열심히 보면 어떻게 됩니까? 지금 2학년 때 과연 내가 뭘 열심히 해야 되는지를 알아낼 수가 있다는 겁니다. 이거 되게 중요합니다. 그 입시요강에 바로 제가 지금 말씀드린 뭐 교과 전형에서 진로 선택 과목을 어떻게 반영을 하는지 또 학종에서는 어떤 방식의 인재상을 요구하는지 이런 게 나와 있다니까요. 그래서 제가 그 세특 관련한 그 특집을 계속해서 몇번 말씀을 드렸잖아요. 과목별로 이렇게 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 해서 선생님과 수업을 이렇게 이렇게 참여를 해라 라고 이야기를 하고 그러면 딱 제가 뭘 말씀드린 게 그겁니다. 어, 세특을 정말 잘 쓰고 싶으면 1년에 딱한 번만 딱한 가지만 다른 학생들이나 다른 친구들이 하지 않는 그런 그좀 나름대로의 차별화되어 있는 노력과 수고의 퍼포먼스의 결과물을 만들어봐라. 그걸 가지고서 뭐 앞에 나가서 쇼를 하라고 발표하라 그러는 거 아닙니다. 이런 거 힘들어하는 학생들이 좀 내성적이거나 그런 학생들인데 현실적으로 그거를 매 시간마다 그걸 다 하면 어떻게 합니까? 그러니까 그런 강박관념이 있나 봐요. 뭘 한다 그러면 마치 국어, 영어, 수학 그 시험 보는 것처럼 정량적 성적 평가처럼 모든 시간마다 다 준비해야 되는 걸로 착각하고 있는 학생들이 되게 많습니다. 아 그러니까 솔직히 그 정도도 이해가 안 되면 어찌 보면 음그 학종 준비, 학종에 적합하지 않은 학생이라고도 할 수가 있겠죠. 아근데왜 사람들한테 그런 대접을 받느냐 이거죠. 그러니까 어, 냉정히 말씀을 드려서 정말 과목별로 딱한 번씩만 제대로 된 퍼포먼스를 보여주면 충분히 의미 있는 결과를 만들어낼 수 있다. 자, 이렇게 생각을 하시면 됩니다. 
자 오늘 이제 이제부터 시작됐습니다. 제가 앞으로 어, 지금 고2, 고1들이 이제 고3들이 입시 요강을 한번 꼭 뒤져보자. 어, 올해 고3들을 대상으로 해서 진행이 되는 입시 설명회 이거 온라인 설명회가 될 겁니다. 온라인 설명회도 지금 고1, 고2들이 참여하자. 이제 미리미리 얘기해둡니다. 그리고 이제 올 시즌의 스타트가 된 겁니다. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 네.